0: Merhabalar, Düşüne Düşüne programında bu hafta da Atile Yayla ve Halime Kökçe hocamla Türkiye'nin seçim gündemini konuşuyoruz. Uzun zamandır dış politika gibi konuları da ele aldığımız programımızda seçim gündemine nedeniyle iç politika konuşuyoruz. Ve bugün artık seçimlerden önce 14 Mayıs. 2023 seçimlerinden önceki son programımızdayız. Times of Türkiye platformunda uzun zamandır e, Düşüne Düşüne programında e, beraberiz ve bir uzun zamandır siyasetin gündemini konuşuyoruz. E, aslında dış siyaset ve dış politika e, yani benim zaten özel ilgi alanım ama e, onları da konuşuyorduk. Ama son zamanlarda Türkiye'nin e, çok önemli seçimlerinden biri olabilecek bir dönüm noktası olabilecek ee, seçimiyle e, karşınızdayız. E, o seçim programı gündemi de bizim programlarımızın gündemi oldu. E, fakat e, şunu söylemek gerekir ki e, 14 Mayıs e, tarihi hatırlarsanız 23 Haziran 2018 seçimlerinin e, seneyi devriyesinde 5 e, sene devriyesinde 5 sene sonraki yani bir, bir, son, bir sonraki e, Haziran 2023'te yapılacak olan planlanan seçim Birçok sebeple işte hacıların gidip gelmesi, okulların final ve özellikle şey dönemleri, sınav dönemleri, çocukların üniversite sınavı vesaire gibi sebeplerle çok öne hatırı sayılmayacak bir ay gibi bir, neredeyse bir aydan biraz fazla bir şekilde öne alındı. Ve tarih olarak da 14 Mayıs 1923 belirlendi. Bu tarihin üzerinde aslında çok durulmadı. Ama bu sembolik bir tarih. Aynı zamanda 14 Mayıs 1950 seçimlerinin de bir şekilde senesi oluyor. Onun bir kaçıncı yılı oluyor 1950? 73. yılları yılı oluyor aynı zamanda. Şimdi 1950 seçimleri 14 Mayıs'la ilgili ee, çok fazla konuşulmadı. Önce bir e, işte Yeter Söz milletin sloganı o seçimlerde hatırlarsanız bir gündeme geldi. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirdikten sonra Kılıçdaroğlu e, bunu CHP'nin genel merkezine astırdı bu Yeter Söz Milleti'ne. Ama herhalde Millet İttifakı oradan yürüyemeyeceğini düşünerek, çünkü o seçim doğrudan CHP'nin varlığına e, karşın yapılmış bir seçimdi. CHP karşı yapılmış bir seçimdi, CHP'nin hakkümüne karşı yapılmış bir seçimdi. Dolayısıyla oradan fazla yürünülmedi. Neden bilmiyorum. Cumhur İttifakı de bu konu üzerine çok eğilmedi. Halbuki bence geri dönüp baktığımızda o günle bugün arasında bazı benzerlikler var. En başta Cumhuriyet Halk Partisi kendisini tarihsel olarak da Atatürk'ün partisi olarak, işte Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye'nin kurucu partisi olarak nitelendiriyor ama o günkü CHP ile bugünkü CHP arasında oldukça farklar var. Aynı CHP'den bahsetmiyoruz. Ee, ama o günde hatırlarsanız e, CHP'nin e, muhalefeti engellemek gibi bir tutumu ve ciddi bir e, baskısı vardı. 1950 seçimleri ilk e, çok partili serbest seçim ve daha öncesinde 1946 seçimleri vardı. Ve orada e, açık oy gizli sayım e, ilkesi e, prensibiyle, Seçimler yapılmıştı ve bu takdir edersiniz ki çok e, antidemokratik bir yöntem yani bir e, seçim yapmak için 1950 seçimleri bizim tarihimizde ilk defa e, serbest seçimlerin yapıldığı ve hatta e, işte İnönü'nün işte sahaya indiği, ilk defa halkın arasında karıştığını söylendiği, başka bir tarzı siyaset geliştirdiği ve üç dönem sürecek olan e, Demokrat Parti'nin ve daha sonra da 27 Mayıs darbesiyle baltalanacak olan bir demokratik sürecin başlangıcı. Ee, Bizde bu özellikle siyaset bilimi literatüründe, e, burada hepimiz e, siyaset bilimi kültüründen geliyoruz, e, akademik olarak e, Ateli hocamız zaten, bu e, hocası. Bu çok, e, çok detaylı anlatılır, çok üzerinde durulur. E, çünkü e, takdire şayandır ki Türkiye gibi bir ülkenin uzun süren tek parti yönetiminden sonra bir demokratik adım atmış olması, ve eğer o demokratik adımın yine demokratik yollarla Demokrat Parti'nin de, e, el değiştirerek bir şekilde darbeyle engellenmeden yoluna devam etseydi, daha sonra 80 darbesi olmasaydı, çeşitli askeri e, taarruzlar olmasaydı, vesayet kurulmasaydı nasıl bir Türkiye'ye geleceğimiz konusu da e, sık sık konuştuğumuz bir konu. Nasıl ki 1951 dönüşümün bir dönemin başlangıcıydı. 14 Mayıs 2023 seçimleri de pardon 2023 seçimleri de bir dönemin başlangıcı olur mu? bu siyaset siyasetimizde daha sonra işte mesela şimdi 73 sene sonra bu seçimler nasıl anılır? Anılır yani buradaki seçimler tekrar nasıl konuşulur? Biz defa siyaseten bir dönüm noktasındayız. Bu sefer karşımızda bir tek parti iktidarı, AK Parti'ye karşı yapılan bir seçim var. Fakat aynı Saiklerle baktığınız zaman bu sefer iktidarda olan taraf halkın ne halkın gündemini tutuyor. Burada çok de, tam bir birbirine kontrast bir e, tut durum var. E, yani Millet İttifakı'nın e, aslında belli e, dış saiklerle beraber hareket ettiği, işte toplum gündeminin dışında, yani halkın genel temel kaygılarının dışında bazı gündemlerinin olduğu e, düşünülüyor. E, bu nasıl yazılacak, nasıl konuşulacak? E, burada e, Atil Hocam'la başlayayım. Buyurun hocam.
1: 14 Mayıs tabii ki e, sembolik bir anlam taşıyan bir gün. Ama 14 Mayıs'ın e, ne olduğunu ve ne ifade ettiğini, kelimenin gerçek anlamda anlayabilmek için bir, e, tarihe gitmek lazım. İki, karşılaştırmalı bir perspektif kullanmak lazım. Bir, genç insanlar e, tarihi tabii pek bilmiyorlar. Tarih okumaya da meraklı değiller. Bundan dolayı e, hayatın AK Parti ile başladığını ve AK Parti'nin bütün problemlerin kaynağı olduğunu apartenin hiç oradan de Türkiye'yi bir tür cennete çevireceğini düşünen insanlar var. Tarihi bir perspektiften ve karşılaştırmalı olarak bakıldığında bu görüşün pek de mantıklı ve sağlıklı bir görüş olmadığı ortaya çıkacaktır. Şimdi iki cumhuriyeti karşılaştırmak gerekirse en ideal örnek Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundan yaklaşık 250 sene önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bir bağımsızlık savaşı verildi. 1776'da başlayan bir bağımsızlık savaşı verildi. Ve bu bağımsızlık savaşı sonunda Amerika Birleşik Devletleri ortaya çıktı. Ee, burada bir parantez açarak bağımsızlık savaşıyla ilgili olarak üretilmiş siyasi edebiyata da işaret etmek isterim. Siyasi edebiyat üretme her ülkede olan bir şeydir ve abartılı bir şeydir. Abartılı seviyesi ülkeden ülkeye değişir ama her ülkede vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston Eyaleti'nde kartofu oynayan Amerikalılar, ee, nübette olan İngiliz askerlere kartop attılar. E, Teraşa kaplanan İngiliz askerleri Amerikalılar ateş açtı ve beş kişi hayatını kaybetti. Bu olay daha sonradan Amerikan siyasi literatürüne Boston katliamı olarak girdi. Sanki bilinçli bir katilam yapılmış ve binlerce insan katledilmiş gibi bir siyasi e, kurgu yapıldı ve nesilden nesile aktararak geldi. Bağımsızlık Savaşı'nın kazanılmasından sonra 1787'de Philadelphia eyaletinde, eyaletinde bir anayasa konvansiyonu toplandı ve ne yapacaklarını tartışmaya başladı. E, sonunda bir cumhuriyet karar kurmaya karar verdiler. O zamanlar moda olduğu gibi neden bir krallık değil de bir cumhuriyet diye soru, sorabiliriz. Ee, Bağımızlık Savaşı bir e, monarşiye, Anayasa Monarşi'nin yolu ilerlemekte olan bir monarşiye karşı verilmişti. Ee, dolayısıyla yeni bir krala sahip olmayı Amerikan kurucu babaları istemediler. Bunun yerine bir cumhuriyet tesis ettiler. Fakat e, bu cumhuriyet demokrasi adıyla anılmadı. Yani Amerikan kurucu babaları bir demokrasi kurduk diye yola çıkmadılar. Amerikan sisteminin demokrasi olarak atlandırılması daha sonra oldu. Amerikalılar kurdukları cumhuriyeti seçimli cumhuriyet diye adlandırdılar. Seçimli cumhuriyet klasik cumhuriyet teorisinde olduğu gibi egemenliğin millete ait olduğu ve milletin bu egemenliği kullanma araçlarına sahip olduğu alana yansıttığı cumhuriyettir ve bu anlamda da demokrasiyle önemli ölçüde özdeştir. İlerleyen zaman içerisinde demokrasi kavramı popülerite de kazandı ve Amerikan demokrasisi ilk modern demokrasi örneği olarak zikredilir hale geldi. Dolayısıyla Amerikan kurucu babaları bir kurucu cumhuriyet, bir seçimli cumhuriyeti tesis ettiler. Burada tabi Amerikan demokrasinin zaaflarına işaret etmek bakımından bir noktaya da dikkat çekmekte fayda var. E, Amerikan kurucu babaları yeni bir despot ortaya çıkmasından korktukları için, halkın tercihlerine çok da güvenmedikleri için bir ikinci seçmenler heyetinin e, devlet başkanlığı seçmesi gibi bir yola başvurular. Dolayısıyla ikinci seçmenler heyeti Amerikan siyasi hayatına girdi. Halen de devam ediyor. E, bu Amerikan demokrasinin bugün demokrasi olma niteliğini e, bir ölçüde zayıflatan bir özelliktir. Bu, bu olaydan yaklaşık bir buçuk asla sonra Türkiye'de bir cümlede ilan edildi. Yine bir bağımsızlık savaşı verdi ve bağımsızlık savaşının kazanmasından sonra 1923'te tartışmalı bir şekilde cümlede ilan edildi. Bu cumhuriyetle Amerikan Cumhuriyeti'ni karşılaştırdığımızda gördüğümüz temel farklılık şudur. Bu cumhuriyet Amerikan Cumhuriyeti anlamında bir cumhuriyet değildir. Egemenlik teorik olarak halka verilmiştir ama halkın egemenliğe nasıl sahiplendiği ve egemenliği nasıl kullanacağına ilişkin düzenlemeler yapılmamıştır. Başka bir deyişle işte dar anlamda cumhuriyet kurulmuştur. Yine bir, aynı kavramsal çerçeği kullanılacak olsak seçimsiz cumhuriyet kurulmuştur. Ve bu seçimsiz cumhuriyet önce Mustafa Kemal'in daha sonra da İsmet İnönü'nün in önderliğinde yürümeye çalışmıştır. Şüphesiz o dönemde büyük hatalar da yapılmıştır. Mesela 1925 yılında çıkartılan bir kanunda Kürt probleminin temeli atılmıştır ülkenin konuşulması yasaklanmış ve Kürtler siyasi hayattan, toplumsal hayattan silinmek istenmiştir. Ve çeşitli isyanlar çıkmıştır. Bunlar bastırılmıştır. Dersim isyanlar bunların arasında en fazla bilinenlerden birisidir. 1945 yılına geldiğinde, İkin Dünya Savaşı sonuna doğru geldiğinde dünya yeni bir yol ayrımına girdi ve Türkiye bir tercih yapmak mecburiyetinde kaldı. Türkiye'nin tercihi ya batıdan yana olacaktı ya da Sovyetler Birliği'nde yana olacaktı. Aslında Türkiye'deki sistem Sovyetler Birliği sistemine daha yakındı ve Sovyet sistemini adapt etmeleri daha kolaydı. Ama bu Suratay Birliği'nin Türkiye üzerindeki talepleri İnönü'nün batıya yönelmesine sebep oldu ve batı kampı tercih edildi. Batı kampını tercih etmekte şüphesi demokrasiye geçişi gerektirdi. Daha önceki demokrasiye geçiş denemeleri başarısız olmuştu. 1930 e, serbest, fırka, serbest Cumhuriyet Fırkası tecrübesi başarısız olmuştu. 1924'te kurulan terakip Cumhuriyet Fırkası da iktidar tarafından kapatılmıştı. Dolayısıyla Türkiye dar anlamda Cumhuriyet olarak 1923'den 1950'ye kadar geldi. 1950-14 Mayıs'ında tarihi bir seçim yapıldı. Bu seçim o kadar önemli bir seçimdir ki sadece İslam dünyasında değil bütün dünyada eşine ender rastlanan bir seçimdir. Bu seçimin temel özelliği bir tek parti yönetiminden demokratik seçimler yoluyla, barışçı yollarla, sandalye gidip oy yapma yoluyla kurtulmayı ve sistemi değiştirmeyi mümkün kılmış olmasıdır. Ondan dolayı 14 Mayıs tarihi çok önemli bir tarihtir. Çeşitli günleri anıyoruz ve kutluyoruz. Bence 14 Mayıs ihmal eden bir gündür. 14 Mayıs bir hürriyet ve demokrasi bayramı olarak kurtulmayı hak eden bir gündür. Ee, sadece 14 Mayıs seçimlerinde e, demokrasiye geçmemiştir şu iki şeyde vuku bulmuştur Türkiye çok partili siyasi hayata geri dönmüştür geri dönmüştür kelimesinin altına özellikle çizmek isterim çünkü tek parti cumhuriyetinden önce Türkiye'de çok partili bir hayat vardır İkincisi Cumhuriyet, kelimenin gerçek anlamda Cumhuriyet olma basmına 14 Mayıs seçiminde ile kavuşmuştur. Yani seçimli Cumhuriyet, geniş anlamda doğru anlamda Cumhuriyet 14 Mayıs 1950'de kurulmuştur. Dolayısıyla 29 Ekim kutlanırken 14 Mayıs'ın da yanına eklenmesinde zannediyorum ki büyük bir e, fayda var. E, bu seçim e, şüphesi Türkiye'de de demokrasi giden yol açmıştır. 50-60 arası işte Mendereskitar 60 darbesi sonra bürokratik vesayetin ilan edilmesi ve bürokratik vesayete karşı mücadelenin merkez sağ partiler tarafından yükselen bir inmeyle sürdürülmesi ve sonucunda AK Parti'nin bürokratik vesayetin saldırılarıyla da bir fiil ve aleni bir şekilde karşılaşınca verdiği reaksiyonlar bürokratik vesayet sistemi önemli ölçüde çözülmüş ve yerletilmiştir. Şimdi böyle tarihi bir günde tekrar seçime gidiyoruz. Bu tarihi günü seçerken 14 Mayıs'ı seçerken iktidar şüphesiz e, etkilenmiş olmalıdır. Önceki 14 Mayıs'a ilişkin bir takım sloganlar işte yeter söz milletindir e, sloganların bir benzeri AK Parti tarafından e, kullanılıyor. Bu seçimde çok önemli bir seçim. Türkiye önemli seçimde bir kesi. ama bu seçim e, daha önemli bir seçim. E, 14 Mayıs 1950 seçimi kadar önemli olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü 14 Mayıs 1950'de bir rejim değişikliği söz konusuydu. Ama 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimde bir rejim değişikliği söz konusu değil. Türkiye olabildiği kadarıyla iyisiyle, kötüsüyle, günahıyla, sevabıyla bir demokrasidir ve demokrasi olmaya devam edecektir. Ve bu sistem 14 Mayıs 2023 seçimleriyle değişecek değildir. Peki 14 Mayıs 2020 seçimlerin önem nereden kaynaklanıyor dersek e, söylenebilecek şeylerin kısmını siz işaret ettiniz. E, Türkiye'nin dış politikadaki ekseninin ne olacağı konusunda 14 Mayıs seçimleri Türkiye'ye bir yön verecektir. Belki de uzun vadede en önemli şey budur. Türkiye kendi milli çıkarları peşinde koşma hakkını kendisinde bulunan kendi çıkarlarına uygun kararlar alan ve politika üreten ve bu politikanın peşinden giden bir ülke olacak mıdır, olmayacak mıdır? Buna paralel olarak Türkiye silah sanayini kendisi kuran, silah bakımından dışarıya asgari ölçüde muhtaç olan ve e, silahlı gücünü gerektiği takdirde bir e, tehdit unsuru olarak ya da savunma unsuru olarak e, kullanabilecek bir potansiyele sahip bir ülke olarak mı yoluna devam edecektir? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun son demeçlerinde görüldüğü gibi Batı'nın ruhsuz bir kopyası, Batı'nın her dediğini kabul eden ve her istediğini yapan bir ülke mi olacaktır? Bu bakımdan bir tercihte bulunacak 14 Mayıs'ta insanlar zannediyorum ki. Ee, bana göre seçimde en önemli yönü budur. Seçimde ikinci önemli yönü şüphesiz terör ve terörle bağlantılı partilerle olan ilişkilerin geleceği noktadır. Biliyoruz ki PKK ve FETÖ Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Hatta belki zaman bursak konuşacağız. FETÖ Kılıçdaroğlu hesabına çeşitli e, operasyonlar yapıyor ve çeşitli şahsları hedef tahtasına oturtarak e, tasfiye etmeye, tecrübe etmeye, etkisiz hale getirmeye çalışıyor. E, bu bakımdan da önemli bir seçime gidiyoruz. KHK uygulamalarında hata yapılmamış olması mümkün değil. Bu kadar büyük sayıda, çok sayıda insanın gövden el çektirilmesi e, kaşınmaz olarak bazı hatalara bağlanacaktır. Ama tek tek hatalarla uğraşmak ve yargı kararlarını takip etmek yerine KHK'lar'ın toptan iade edilmesi gibi bir vaatle Kılıçdaroğlu meydana çıkmış vaziyette. eğer bu, gerçekleşirse, yani bu O konuyla
0: ilgili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları var biliyorsunuz bir komisyon kuruldu. Ve o konularda tek tek ele alınıyor. Çünkü hani sonuçta insanlar da birbirlerine bu konularda iftira edebiliyorlar. E, yöneticiler, çalışanlarına iftira edebiliyorlar. E, böyle ekstrem durumlarda, ekstrem e, e, şeyler alınabiliyor, önlemler alınabiliyor yani bir anda. E, Göreve iadesi birçok kişinin de oldu mahkeme yoluyla. Onu da belirtmiş olalım.
1: Evet 13 bin kişi yaklaşık görev iade edildi takip ettiğim kadarıyla. O hal komisyonunun kurulması iyi bir şeydir. O hal komisyonunun bir bakıma da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilmesinin önünü kesme için kurulmuş bir komisyondur. Çalışmalarını süratlendirmesi ve e, haklarında hiçbir soruşturma açılmamış ya da soruşturma açıldığı açıldı halde takipsizlik kararı verilmiş. E, FETÖ'yle e, belli ilişkileri tespit tes edilememiş kimselerin görev iadesi uygundur ve makuldür. Ama toptan KHK'yı kaldırmak ve toptan KHK'yla görevden uzaklaştırılmış kişileri görev iade etmek FETÖ'yü tekrar yeni yerine iade, et, iade etmek anlamına gelir. FETÖ'ye ilave bir tehlikeyle daha Türkiye karşı karşıya gelebilir bu seçim sonuçlarında eğer Millet İttifakı kazanırsa. Bu da şu ana kadar devlete devlet dışından müdahale eden, devlete devlet dışından savaş açmış olan PKK'nın bir anlamda fetöleşerek devlet içinde de varlık alanı bulması ve savaşını devlet içerisinde taşıması ihtimaldir. Bu da tabii ki korkutucu bir durumdur. Dolayısıyla seçimin ana temalarının bunlar olduğunu söyleyebilirim. Geriye kalıyor mesela iktisadi kriz. İktidari kriz hükümetin hataları olmakla beraber e, Türkiye'de aşağı yukarı her 20 senede bir vuku bulan bir hadisedir. Türkiye'nin kronik problemleri kaçınmaz olarak iktisadi krizlerde getirmektedir. Ve bu krizlerin çözümü A iktidarının gidip B iktidarının gelmesiyle sağlanacak bir e, durum değildir. Daha önce de kültürel bir e, evet kaynağı sahiptir. Davranış normlarına ait bir kaynağı sahiptir. Bundan değişmesi de zaman alacaktır. Toparlayacak olursak 14 Mayıs'ta yine tarihi bir seçime gidiyoruz. Bu seçim 14 Mayıs 1950 seçimi kadar önemli bir seçim olmamakla beraber şüphesiz e, Türkiye'nin geleceğine yön verecek bir seçimdir. Ve son olarak da e, bu sistemle devam mı edeceğiz? Yani başkanlık sistemini revize ederek devam edeceğiz? Yoksa muhalefetin e, güçlendirilmiş parlamenter sistem dediği sisteme mi bir dönüş gerçekleşecek e, sorusu da oynanacaktır. Bu üç temel etrafında bir e, seçim yapacağız 14 Mayıs e, günü ve umuyorum ki Türkiye için iyi iyi olan sonuçlar çıkacaktır ortaya.
0: Teşekkür ederiz hocam. Aslında son değindiğiniz konu da 14 Mayıs seçimlerini, 2023 seçimlerini bir noktada bir test haline getiriyor. Hem dış politika eksenli, siz de bahsettiniz, hem uzun zamandır iktidarda olan bir partinin değişmesi veya devam etmesi, yani toplumun bu politikaları destekleyip onay verip vermeyeceği konusu veya işte söylediğiniz gibi Sistem değişikliği konusu 2017'de çok yüksek katılımla toplum başkanlık sistemi yani parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçmek için bir referandumu rahat bir şekilde e, oylamıştı. Daha sonra da ilk seçiminde 2018'de e, başkanlık sistemi e, e, yapısındaki bir formatta e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rahat bir şekilde ilk turda ehliyeti vermişti ama herhalde 2018 seçimleri bu yeni sistemin Tam e, neşvi nema ettiği diyelim e, eski dilde e, bir e, örneklem değildi e, ama şimdi bu seçimde ise işte bu 50 artı 1'in gerekliliği olan e, bazı konular da ortaya çıktı. Yani işte ittifaklar meselesi, küçük partilerin durumu, e, seçim sistemi, don sistemi vesaire bunun üzerinden e, aslında bir sistem oylaması da yapılacak. Hanımlar
1: devam etmek. Evet hocam. biraz açıklanmasında fayda var. Çünkü sistemi zaman zaman rejim anlamında da kullanıyoruz. E, Türkiye'de gerçekleşen bir hükmet sistemi değişikliğidir. Yani rejim evet, anında değişikliği değildir. Rejim devam etmektedir ve daha da demokratikleşmiştir. Ama hükümet sistemi değişikliği gerçekleşmiştir. Evet. Hükümet sistemi parlamenter sistem de olabilir. Demokrasilere baktığımızda başkanlık sistemi de olabilir. Her birinde artıları ve eksileri vardır.
0: Toplamda da defalarca ifade ettiğimiz gibi başkanlık iyisi var, var. sisteminde iyisi var, kötüsü var. Parlamenter sisteminin iyisi var, kötüsü var. Türkiye'nin yapısına göre işte vesayet üretmesi ve bir önceki sistemde Cumhurbaşkanı'nın e, yetkileri fazla ve sorumsuz bir cumhurbaşkanı olması sebebiyle sahaya çıkan aktif icracı bir eee cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirildi. aslında oynanacak olan kriterler öyle çok azımsanacak şeyler değil. Türkiye'nin devamı yani bir şekilde oturduğu rayın devamı ile ilgili veya bir ray değiştireceği ve bir U dönüşüm yapacak ee, bir keskin viraja mı girecek? Bu konularla ilgili bir aslında seçim e, var önümüzde. Halim Hocam sizce 14 Mayıs 1900, 1900 diyorum sürekli 14 Mayıs 2023 seçimleri 14 Mayıs 1950 seçimleri kadar önemli bir seçim midir? Siz nasıl bakıyorsunuz?
2: Evet şimdi 14 Mayıs 1950 seçimleri aslında Cumhuriyetimizin demokratikleştiği bir e, seçimdi. E, ve e, bir hani milli irade dediğimiz kavramın o yeter söz milletindir e, sloganıyla kendini özdeşleştirdiği ve e, biz ne kadar ediyoruzun aslında sandıkta kendini gösterdiği bir seçimdi. Dolayısıyla e, asa cumhuriyet elitlerinin diyemkene hani o kurucu elitlerinin e, demokrasisiz cumhuriyeti işte o tek parti döneminde yerleştirmek ve bir toplum tahayyülüyle toplumu biçimlendirmek isteyen e, kesiminde. E, bunu ne kadar başardığını ya da başaramadığını gördüğü bir seçimdi Dolayısıyla ben sadece bir hani e, siyasi bir seçim anlamında değil aynı zamanda hani Türk modernleşmesinin diyelim ki tırnak içerisinde Tabii ki bu hani kendiliğinden bir Hani modernleşme sürecini kastetmiyorum e, ama hani o Türk modernleştirmecilerinin diyelim e, biraz daha anlaşılır olmuş olur Böylece e, tahayyül ettikleri, planladıkları ve uygulamaya koydukları toplum modelinin sınandığı ve çok da umduklarını bulamadıklarını anladıkları bir seçim oldu. Çünkü işte daha önce de biliyorsunuz Serbest Cumhuriyet Halk Fırkası'yla bir deneme acaba hani yapabilir miyiz diye denenmiş ama halk demokrasiye hazır değil denilerek geri alınmıştı. Şimdi 50'de Atil Hoca'nın ifade ettiği gerekçelerle çünkü dünyada bir konjonktür değişikliği söz konusu oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte o tırnak içinde yine özgür Amerika'nın Avrupa üzerinde ve bütün dünya üzerinde bir güç gösterisi ve dünyanın iki bloğa bölünmesi hadisesinin arefesinde. Türkiye i̇şte Türkiye'de işte Batı blokunda yer almak gibi bir gerekçeyle. Bir an evvel hani o formata daha uyan bir e, yönelime girmiş oldu. Ama buna mukabil ne yaptı? E, i̇şte e, hemen 10 yıl sonra e, o hani istediği toplum modelini ee, henüz oluşturamamış olduğu için ki biz bunun tarih içerisinde yakın tarih içerisinde çok çeşitli şekillerde defalarca defalarca yaşadık. Ee, i̇şte e, kapının önüne çıkartılan ayakkabılardan başörtüsüne kadar hani çok böyle e, hani karikatür e, denilebilecek şeylerden çok hayati hani insanların yaşam haklarıyla eğitim haklarıyla ilgili versiyonlarını dahi gördük. Böyle bir yelpazede ee, o tek formaya sokma, toplumu tek formaya sokma hadisesinin gerçekleşmediğini ve Demokrat Parti döneminde de tıpkı 28 Şubat dönemindeki hani laikliğe aykırı odak olmak ee, gibi bir gerekçeyle de aslında işte Demokrat Parti iktidarının e, işte gençleri kıyma makinelerine öğrencileri kıyma makinelerinde öğütüyorlar gibi ip hesapa gelmez e, gerekçelerle bir darbeyle kesintiye uğraması hadisesi yaşandı ve çok çok şiddetli bir darbe. Neden çok şiddetli bir darbe? Bir bayır başbakan ve işte bakan asıyorsunuz. Yargılamadan asıyorsunuz. Tıpkı işte o istiklal mahkemeleri dönemindeki gibi aslında hani yargılamadan astığınızda ne yapmış diyorsunuz? Bir tane sallandıralım da ibrete alem olsun. Türkiye demokrasisinin önüne aslında asılmış bir dar ağacı, dar ağacı yani bir sembolik idam. Ee, hani gerçek bir idam ama Türk demokrasi tarihinde de e, işte Demirel başta olmak üzere daha sonra gelen siyasetçilerin önünde aslında masasında e, Menderes'in o idam sehpasındaki fotoğrafının e, durması aslında işte o e, 60 darbesinin Türk demokrasisi tarihinin bir şeyi adeta sınandığı bir an olarak da görülebilir. Akabindeki süreci zaten hepimiz biliyoruz. 61 Anayasasıyla Türkiye'de siyasetin önü bazı kurumlar eliyle, yani halk iradesinin, halkın iradesinin önü bazı kurumlar ile anayasal kurumlar ile kesintiye uğratıldı. İşte onlar bir tür baraj getirmiş oldu. İşte egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ama işte millet egemenliğini işte şöyle şöyle kullanır. Ve işte akabinde 10 yılda bir malum tekrarlanan darbeler. Yani burada bugün yaşayacağımız seçimin ben hani şöyle bir anlamı tabii ki tarih sembolik ama sonuç itibariyle 14 Mayıs Pazara denk gelmeseydi 13 Mayıs olacaktı belki ya da 15 Mayıs olacaktı. Hani 14 Mayıs'a denk gelsin diye öne alınmış bir tarihten bahsetmiyoruz seçim tarihinin, 2023 seçimlerinin. Ama güzel bir denk gelme oldu. E şimdi bir kere zaten biz iki, e, sistem değişikliğiyle Atilla Hocam, hocam. Tarihsel tevafuk olmuş 14 Mayıs'ın falan evet, mi oldu? Evet, onu anlatmaya çalıştım ben de. Ee, biz e, sistem değişikliğiyle aslında o hani halkın iradesinin önündeki e, bariyerleri de kaldırmış olduk. Bir anlamda doğrudan demokrasi diyebiliriz. Yürütme ayrı seçiliyor, yasama ayrı seçiliyor. Yani siz bir lidere oy veriyorsunuz ve iradenizi ona aslında teslim ediyorsunuz. Diyorsunuz ki sen Kuracağın kadro ile beni yönetebilirsin diyorsun. Ben de ayrıca yasamayı sana destek olacak ya da yürütmeye destek olacak yasama organını da ayrıca seçeceğim diyorsun. Şimdi bu tabii ki hani mutlaka zaten seçim beyannamesinde biliyorsunuz Ak Parti'nin seçim beyannamesinde sistemle ilgili. ...bazı revizyonlar öngördükleri ve seçimden hani sonra bunları da seçmene vaat olarak ifade ettiklerini biliyoruz. Nitekim bu süreç içerisinde de çünkü üzerinden bir seçim geçti, ikinci seçimi yaşıyoruz. Dolayısıyla nerelerde tıkanıklık var, nerelerde error var... Bunu da yaşamış olduk biz bu süreç içerisinde. Ee, bu anlamda dediğiniz çok doğru. Biz ilk i, i, gerçekte sistemin hani tam Neşfi Neva bulduğu bir dönem geçirmiş olduk. Ve gördük yani tıkalı kanalları gördük. işte açık kanalları nerede işledi, nerede çalışmadı, nerede zaafa yol açtı. Ama bir taraftan da bu süreç aynı zamanda 2010'dan beri yaşadığımız süreç e, Türkiye'nin... E, Nasıl ifade etmek gerekir bilmiyorum Hani e, sahip dönemlerden daha farklı e, çok fazla işte meydan okumanın sınamanın işte askeri müdahalenin, e, darbenin işte terör saldırısının e, sokak olaylarının e, ve e, dışarlıklı aktörlerin ekonomik e, müdahale dahil pek çok enstrümanı kullanarak e, Türkiyeye müdahale etmeye çalıştığı bir dönem olarak yaşadık. Ee, dolayısıyla e, hani Türkiye bu süreç içerisinde kendi merkez, kendini merkeze almaya çalışan bir ülke performansı gösterdi. Yani daha önceki darbeleri hep nasıl konuşuruz? Dış desteksiz darbe olmaz. Dış destekli darbe olur. Dış destekli de işte Türkiye yüzünü sağa döner işte soldan sola döner sağdan. Yani darbelerin böyle bir şeyi vardır. İşte ya Avrasyacılardır ya NATO'culardır vesaire. Hani bunlar zaten biline gelen şeyler. Şimdi Türkiye hani tam da işte hani e artık soğuk savaş konseptinin bittiği işte çok e, kutuplu dünyanın olduğu başka daha küçük aktörlerin de aktörleştiği yani çok aktörlü bir yerde kendi imkanınca söz söyleme kabiliyetine eriştiği bir yerde biz kendimize bir istikamet tayin etmeye çalışıyoruz. Şimdi i̇şte 2023 evet. seçimlerini ben bu anlamda çok önemli görüyorum. Nasıl yani? E, son 10 yıl e, 2013'ten 2023'e bakın 2013'ün nasıl bir tarih olduğunu hepimiz biliyoruz. Geldik 2020 2023'e, 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2010'ların başından beri e, koyduğu biliyorsunuz üç tane milat var. Biri 2023'tü, biri 2053, biri 2071. 2023 Cumhurbaşkanı'nın bizatihi siyaset yaparken görebileceği bir tarihti. O tarih geldi çattı ve o tarihe ilişkin e, bir takım işte hayalleri vardı. O hayaller aslında son 10 yıldır AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ee, yapmaya niyetlendiği ve tam da bu yüzden aslında durdurulmak istendiği bir dönem. Durdurulamadı ve onlar peş peşe bugün işte hani e, bahsettiğimiz bütün o hani övünç duyduğumuz diyelim ki Türkiye'nin ekonomik savunma enerji alanında e, işte hani güçlendiren Türkiye'yi güçlendiren yatırımların semeresini almış olduk. 2023 tam da bu yüzden önemli bir tarihti. Yani durdurulmak istenmesinin sebebi buydu. Türkiye'nin Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da diyelim ki 2023'e atfettiği e, önemin sebebi buydu. Bundan sonraki tarihleri Cumhurbaşkanı siyaset yaparken görmeyecek. Belki hiçbirimizin ömrü vefa etmeyecek ama bu tarihin ilkini hep beraber e, göğüsleyebilmiş olmamız o, o tarihe erişebilmiş olmamız bence Türk kamuoyunda bir Özgüven tazelemesi yani artık Türkiye halkıyla milletiyle darbe olduğunda sessiz kalan İçine kapanan e, bir ülke değil. E, i̇şte bütün bu sözünü ettiğiniz yatırımlar biliyorsunuz 40'larda aslında başlamış hikayeler. Ama hepsi hakim kalmış. Hepsi işte yap satçı, al satçı bir Türkiye'ye mahkum edilmiş Türkiye. Bütün o hani üzerimizdeki ölü toprağa attığımız tekrar hani bir tür işte Türkiye yüzyılı şiarı da o slogan da biliyorsunuz hani burayla örtüşüyor. 2023 Türkiye'nin şahlanış yüzyılı olsun. Ben bu açıdan çok önemli buluyorum. Yani... Ben... Türkiye durdurulacak mı yoluna devam mı edecek? Yani bir, bir başka seçimle kıyaslamak adına söylemiyorum. Bir yönüyle bakarsınız hepsinden bile önemli diyebilirsiniz. Bir yönüyle bakarsınız o kadar da önemli değildi. Ama kendi içinde kendi ağırlığınca değerlendirdiğimizde 14 Mayıs 2013, 2023 seçimleri Türkiye'nin gerçekten bu istikamette yürümeye devam mı edecek? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun batılı aktörlere verdiği söz biz tekrar Batı'nın bir işte... Ee, uydusu ya da Batı'nın sözünü dinleyen, boyu uzamayan, kısalmayan bir aktör olmaya razı mı olacağız, tekrar söz dinleyen bir Türkiye mi olacağız noktasına geleceği bir seçim mi olacak? Yani burada kimin kazanacağı bu iki kaderden birini tercih etmek anlamına gelecek bana kalırsa. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi bu
0: seçimin diğer seçimlere göre başka bazı özellikleri de var. Değişmeyen bazı şeyler de var. Ee, en başta e, şunu hatırlatmak lazım ki e, geçen seçimde 3.4 milyon geçersiz oy kullanılmış. Hani bu konuda vatandaşların e, bilinçlenmesiyle ilgili bütün partilerde bir çaba var. Çünkü düşünsenize yani 901 milyon oyu olan partilerle ittifak yapıyorsunuz bu seçimin genel karakterlerinden birisi. Ee, ve o partiler e, büyük ittifakların içine giriyorlar, oralardan vekil vesaire e, çıkaracaklar. Belki de bu çok iyi bir şey. İleriki yıllarda görüyoruz bu kadar parçalı, büyüklü, farklı e, e, siyasi e, temayüllerin mecliste temsil edilmesi. Bir, çok seslilik, bir hareketlilik getirecektir ama bir yandan da e, yani birkaç partinin belki oyuna tekabül edecek bir sayıda 3 milyondan fazla da geçersiz oy kullanılmış. Bu konuda gerçekten önemli değişmeyen makus tarihimizden bir tanesi olmasın. Bir diğeri bu seçimde de gene maalesef işte bu kaset vesaire gibi yani insanların ifşalar üzerinden giden her seçimde artan ve sosyal medyanın yapısıyla beraber seçimi siyasi argümanlar işte meşru bir rekabet alanı Işte birbirine siyaseten çatma, polemik yapma, suçlama vesaire gibi meşru bir alanın dışına çıkaran her seçimde var. Bu 2007'de e, kaset kumpasıyla beraber Deniz Baykal'ın başına gelmişti. Ve daha sonra e, birçok zaman bu denendi. Bu bir FETÖ taktiğidir, bu bir istihbarat örgütü taktiğidir. Bu terör örgütlerinin kullandığı bir yöntemdir. Ama e, Türkiye'de e, maalesef bu yöntemleri e, siyaset dışı yöntemlere bel bağlamış bunları bir şekilde siyasetin seyrini değiştirmesini
2: etkilemesinden rahatsız olmayan bir seçmen grubu var. Şöyle başlayayım İnşallah iki gün sonra ilk turda bitecek hakikaten bizde bu süreçte ben hem içinde olan birisi olarak tabi yorucu da bir süreç bu temenniye katılıyorum Atili hocam şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bana kalırsa 2009'dan bu yana FETÖ'nün FETÖ darbesiyle biçimlenen bir partidir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün başına oturtulması, getirilmesi de bir FETÖ darbesidir. Ee, ve bugün e, Muharrem yapılan da yine FETÖ'nün Kemal Kılıçdaroğlu'na e, bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu adına ee, operasyon çekmesidir kesinlikle katılıyorum Atilla hocam yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bunu kınayıp arkasından Halil İbrahim sofrasına gelsin e, gel dedim e, demesi de e, bu kaset operasyonlarının e, devamı gelebilir e, anlamına gelebilir bu şekilde okunabilir. Ee, bunu e, Kemak yani Muharemince ve seçmenleri nasıl değerlendirecek? E, onu bilemiyorum tabii ki yani o bambaşka bir şey ama ben bu hani kaset meselesinin artık Cumhuriyet Halk Partisi ee, adını büsbütün lekelediğini ve kirlettiğini düşünüyorum. Hani Bu hakikaten hani FETÖ'ye elini veren demek ki kolunu kaptırıyor. Böyle bir kopartıp atmak lazım ama Cumhuriyet Halk Partisi nicedir hem bir taraftan FETÖ bir taraftan PKK'nın talepleriyle sıkıştırılmış durumda seçmeni de mağdur kurumsal hafızası da mağdur yani eskiden Kemal, CHP biz din düşmanı olarak bilir hani öyle bellemiştik şimdi bambaşka zaaflarla mağlup bir partiye dönüştü. Meral Akşener'le ilgili ben de birkaç şey söylemek istiyorum ben çok uzun süredir gazeteci olarak da Meral Akşener'i takip ediyoruz. 28 Şubat döneminden beri Meral Akşener'in siyasetini takip ediyoruz ben giderek gerçekten bunun artık hani e, siyasi ritorik ya da işte ım, hani o işte çok konuşmanın yarattığı yorgunluk ne dediğini bilememe zaman zaman hata yapmanın çok ötesinde başka türlü değerlendirilebilecek boyutlara geçtiğini görüyorum. Yani mecliste işte kendi grup bunda kurşunlar fırlatması, efendim söyleyeyim vatandaşla temasında çok agresifleşmesi, sıkça bunu yapması, keza işte bu hani masadan özellikle kalkıp geri oturduktan sonra Kemal Elakşener iyice muvazenesini kaybetti ve şu anda bence çok paniklemiş ve hata üstüne hata yapar duruma gelmiş. Ve hele o süpürge meselesi hakikaten hani hiç bir şekilde izaha kabil değil, bir kadına değil, bir hiç kimseye yakışmayacak bir laf. Yani gerçekten hani hani bitle e, ancak şey yapılabilecek ifadeler bunlar. Bizim kabul etmemiz mümkün değil. Ve bütün bunları söylerken bir taraftan da işte siyasetin dili bilmem ne falan filan diyor. Yani tam da o tehlil ettiği şeyi bizatihi yaparken... Siyasetin dili ben hiçbir şey şimdiye kadar böyle bir şey görmedim diyor. Derken gerçekten şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir şey bize yaşattı seyredenler olarak. Ee, ben hani biraz açıkçası acıktı da buluyorum deyip bitireyim Meryem Hocam.
1: Affedersiniz. Evet.
2: Bir
1: da işaret edebilmeyin. Bu Kemal olduğu, bu tür kasetlerin sahte olduğunu iman edilmiş olduğunu söyledi. 17-25 Aralık kasetlerinde sahte iman etmiş olduğunu itiraf etti. E, Tabii o zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Neden 17-25 Aralık kasetlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dinlettiğin insanlara madem sahteydi. Yani böyle bir iki yüzlülük de var. Bundan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dürüst bir lider olarak sunulması bana çok komik geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu dürüstlükle pek alakası olmayan bir insan. İşine yaradığı takdirde her yol ve yönteme başvurmayı mübah ve meşhur gören bir kişi bana göre.
2: Yani özür dilemesi lazım. Hem Türk milletinden evet. hem de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partilerden özür dilemesi gerekiyor. Evet. Ee, bir de şu da var ki Kılıçdaroğlu bu
0: açıklamayı yaparken aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun taraftarları, yandaşları, CHP petrolleri, Twitter'da bu kaset gerçekmiş gibi bir intibayı açıyorlardı. Lider elbette böyle bir şeye tevessül etmediğini açıklayacak. Ama bakar baktığınız zaman arkasından gelen kitlenin hani adeta tamam bitti işte Muharrem çekil noktasında. Ee, yani mesela Erzurum'da bir e, geçen hafta taşlama meselesi oldu ve onu daha yani olay çıkar çıkmaz işte tamam seyir değişti vesaire. Yani her krizden bir e, şey çıkaran, e, bir, bunun üzerinden bir siyaset yapan bir kitle var ve bunu da sahiplendiler. Yani bu kaseti doğruymuş gibi sahiplendiler kitleye baktığınız zaman, e, öncülere baktığınız zaman. E, aslında e, seçimlerden önce belki sonra konuşmak gerekebilir. Benim bir şey daha dikkatim çıktı çekiyor ama bunu daha sonra bırakalım konuşmak için. E, süremiz bitti. O da e, aslında AK Parti'nin e, bu kadar yıllık iktidar sonunda CHP'yi nasıl dönüştürdüğü 2007-2011 seçimleri biliyorsunuz layıklık elden gidiyor. Karanlık, aydınlık gibi söylemlerle uzun süre CHP 10 sene falan kaybetti. E, bir şekilde e, e, Cumhurbaşkanı'nın e, eşinin başörtüsü var diye e, resepsiyonlara gitmediler. E, bugünleri unuttuk biz aslında. Onları da bir hatırlamak lazım. Başörtülü birisini meşhur bir aktör olarak almadılar. Cefalarca kapatma davası açtılar ama bugün CHP listelerinden kampanya yapan başörtülü vekil adayları var. Türkiye'nin her yerinde. Yine baktığınız zaman işte Saadet Partiler CHP şeyleri dağıtıyor. Bugün Türkiye'nin geldiği noktada artık seçimde karanlık, aydınlık, toplumun bir kesimini doğrudan aşağılama, Kılık kıyafet ve din üzerinden bir e, o keskin rigid laik kafa ve e, keskin bir Kemalist e, zihniyetle e, toplumu aşağılayarak bir don kafalı bunlar şöyle böyle diyerek hani yıllarca makarnacı dedikleri gibi beni kaşınan adam dedikleriz halka aşağılayarak. Yürütülen bir kampanya dilinden uzaklaşıldı tabi bu konuda iyi çalıştı ama bu da aynı zamanda muhafazakar siyasetin Türkiye'deki merkez siyaseti nasıl dönüştürdüğünü de gösteriyor. Bunu da bence detaylı olarak konuşmak lazım. İktidar o açısından da muhalefet açısından da bence bu Türkiye için bir kazanımdır. Bu noktaya gelmiş olmamız artık saçma sapan bazı tartışmaları geride bırakmış olmamız. Herkes için seçim sonuçları ülkemiz için hayırlı olsun diyoruz. Sonuç ne olursa olsun inşallah müreffeh, müreffeh, huzurlu ve gerçekten daha gelişmiş bir Türkiye'de yaşamak umuduyla. Hoşçakalın.